0: Boa noite. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Boa noite. Parlamentares recorrem ao Supremo Tribunal Federal contra o aumento do fundo eleitoral. Inclusão de quase 6 bilhões de reais representa um aumento de 185% em relação ao valor do ano passado.
1: Fiocruz confirma os dois primeiros casos da variante delta do coronavírus no Rio Grande do Sul. De acordo com o Ministério da Saúde, são 110 contaminados com a nova cepa no país e 5 mortos.
0: E ainda, ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, é o entrevistado de hoje do Jornal da Record News. Eventos de luxo ignoram a pandemia e promovem aglomerações por todo o Brasil.
1: Uma das festas reuniu cerca de 1.500 pessoas com ingressos de até 18 mil reais.
0: As imagens mostram pessoas aglomeradas e sem proteção. A polícia dispersou multidões em Fortaleza. Em Uauá, interior da Bahia, até o prefeito participou do encontro proibido. Em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, houve correria. E a polícia usou balas de borracha para acabar com a aglomeração neste bar. O dono foi preso. Especialistas afirmam que mesmo com os indicadores de óbitos, internações e casos graves em queda, o percentual de pessoas vacinadas ainda está longe do ideal. E o risco de contaminação é alto nele locais inacreditável que isso aconteça, né, Augusto? Ainda parece que a cada final de semana essas festas clandestinas ela aumentam, acontecem com mais frequente, com frequência e essa variante delta se espalhando pelo país.
1: E o que mais impressiona, Camila, é que não são os frequentadores dessas festas, não são pessoas desinformadas, não são pessoas pessoas sem condições financeiras. De se preparar para medidas de distanciamento. São ricos. Pagar o preço, o preço que eles pagam por essa festa, mostra que são pessoas realmente irresponsáveis. A situação está melhorando muito no Brasil, mas não a ponto de você abrir mão de medidas elementares de distanciamento social e do uso de máscaras. Isso aí é aglomeração do pior tipo possível.
0: E um tripulante de um navio cargueiro do Chipre, que está atracado no porto do Recife desde 30 de junho, morreu de Covid-19. Outros dois tripulantes estão contaminados pela variante Delta. O homem tinha 50 anos e era das Filipinas. Ele estava na UTI desde 1º de julho. A amostra biológica do paciente não apresentava o sequenciamento da variante Delta. Mas outros dois tripulantes do navio fizeram o teste e estão contaminados pela variante da Índia. O quadro de saúde deles é estável. O navio que veio da Europa com destino ao porto de Paranaguá, no Paraná, continua isolado no Recife.
1: Eu acho que o que é importante é a gente não se apavorar com essa variante delta antes que ela seja conhecida, examinada com vagar e pelos cientistas. Por enquanto, é uma variante diferente. Mas não se sabe ainda o grau de letalidade que ela tem, não se sabe a velocidade da expansão da variante delta. No momento, o mundo vive uma fase de boas notícias e o Brasil também. Então, não vamos nos precipitar na avaliação dessa variante também, como já ocorreu em vários momentos da pandemia.
0: O que a gente sabe até agora é que ela é mais transmissível, mas ainda não há informações sobre ela ser mais letal. Mas daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso aqui no JR News. E as bolsas internacionais passaram por uma instabilidade nesta segunda-feira. E o motivo é a percepção de que a variante delta do coronavírus está se espalhando pelo mundo. No Brasil não foi diferente, como Augusto Nunes disse aqui. O Ibovespa, índice da Bolsa de Valores de São Paulo, caiu 1,47% e chegou ao menor patamar de fechamento desde maio. O dólar fechou em alta, de 2,59%, vendido a R$ 5,25. Bom, e a Fiocruz confirmou hoje os dois primeiros casos da variante delta do coronavírus no Rio Grande do Sul, né, Augusto?
1: Olha, Camila, eu estava rindo porque eu não entendo muito de economia, não. Mas se a variante Delta tivesse desaparecido, a Bolsa também ganharia dinheiro e o dólar subiria. Eles conseguem esse milagre, eu não, não posso decifrá-lo. Mas eu não me oriento muito, não, por esses indicadores, porque esses sabem sempre lucrar, né?
0: Bom, quem investiu na Bolsa nesse período de pandemia, a gente pode dizer que se deu bem.
1: Sem dúvida. Se deu
0: bem mesmo, a bolsa qualquer, de valores...
1: qualquer que fosse a direção da pandemia, eles foram bem.
0: E de acordo com o Ministério da Saúde, são 110 contaminados com a nova cepa no país e já são 5 mortos.
2: Delta que surgiu na Índia em abril e chegou ao Brasil no mês seguinte, é considerada a cepa mais transmissível do coronavírus, mas ainda não há dados que seja a mais letal. Dos casos confirmados no Brasil, 83 estão espalhados por 12 cidades no Rio de Janeiro. Mas o governo entende que mais importante do que contabilizar esses casos é identificar a cepa que predomina no Estado. Até o momento, a chamada P1, que é a variante surgida no Amazonas, prevalece na maior parte das amostras. Com a afirmação de que a variante Delta já tem transmissão comunitária, os testes de PCR feitos dos passageiros de voos vindos da Índia foram suspensos.
3: A ação foi suspensa hoje por conta dessa caracterização é, é, de transmissão comunitária do vírus do vírus delta dessa variante delta aqui no estado.
0: Essas mutações só vão diminuir quando a gente tiver a população global vacinada. Essa é a forma mais efetiva que a gente tem de reduzir o número de variantes circulando no mundo inteiro. O JR News traz também uma entrevista com o infectologista para a gente entender melhor a variante Delta, além do ministro da Saúde, que também vai explicar isso para a gente aqui. E o presidente Jair Bolsonaro indicou que vai vetar o trecho da lei de diretrizes orçamentárias, que prevê um gasto de 5,7 bilhões de reais com o fundo eleitoral.
1: O presidente também é cogitou cogita da possibilidade de não concorrer às eleições do ano que vem se não houver voto impresso
4: O presidente Bolsonaro voltou à rotina nesta segunda depois de ficar quatro dias internado por conta de uma obstrução intestinal com apoiadores ele reclamou da destinação de 5 bilhões e 700 milhões de reais para financiar as eleições no ano que vem
5: Teve um destaque para votar em separado 6 bilhões o presidente da câmara o presidente da Câmara não, o presidente em exercício, Marcelo Ramos, é, atropelou o regimento e não deixou votar.
4: Nossa. Não deixou votar. Agora cai pra mim, né? Sancionar ou vetar? Tenho 14,
5: 15 dias úteis para decidir.
4: Marcelo Ramos, que é vice-presidente da Câmara, afirma que não houve protestos de governistas para votar o fundo eleitoral em separado. Quem articulou a votação em plenário foram os líderes do governo dele.
6: Eu só presidi a sessão.
4: Sete parlamentares entraram no Supremo Tribunal Federal para tentar impedir o aumento bilionário do fundo eleitoral, que praticamente triplicou. O ministro sorteado para o caso é Nunes Marques, mas a decisão pode ser tomada por Rosa Weber, que comanda o plantão deste recesso. O mandado de segurança sustenta que a forma como ocorreu esse aumento do chamado fundo eleitoral não seguiu os trâmites constitucionais. A decisão sobre o fundo eleitoral coloca o presidente diante do seguinte problema político, agradar a opinião pública ou a base de apoio no Congresso. Há a possibilidade ainda de os parlamentares derrubarem um possível veto presidencial. Por outro lado, se sancionar, Bolsonaro pode desagradar eleitores que não concordam com o aumento bilionário. Embora tenha demonstrado descontentamento, o presidente ainda não tomou uma decisão sobre o tema. O vice Hamilton Mourão se posicionou a favor do veto. É. É tá,
7: não sei, não conversei é é com ele. ele. Eu
4: Outro tema polêmico é o voto impresso e auditável. A base aliada ao presidente não tem votos para manter a tramitação da proposta no Congresso. A oposição, neste momento, tem apoio para derrubar o texto na volta do recesso parlamentar em agosto. O presidente chegou a deixar em aberto a possibilidade de não disputar a reeleição. Entrega faixa para qualquer um,
5: se eu disputar a eleição, né? Se eu disputar, entrega faixa para qualquer um. Uma, uma eleição é limpa. Agora, participar de uma eleição com essa urna eleição, alguns falam... Ah, o Bolsonaro foi reeleito tantas vezes com o voto eletrônico. Pessoal, você vê o pessoal de banco aí. Se usasse a tecnologia dos anos 2000, dos anos 90, não teria segurança nenhuma sem o bancário. Isso aperfeiçoa dia a dia.
0: Será, Augusto? Será que realmente ele não disputaria a eleição no ano que vem?
1: Não acredito. Não acredito.
0: Bom, a gente vai até Brasília agora, onde está o repórter Tiago Nolasco e tem mais informações sobre os bastidores da política nacional. Nolasco, muito boa noite para você. Então, o presidente realmente indicou que ele não deve é, sancionar o fundo eleitoral?
4: Oi, Camila, Augusto, boa noite para vocês, boa noite a todos. Antes de mais nada, sucesso aí para vocês é, na estreia aí, e também Obrigada. nessa nova fase do JR News. Bom, agora há pouco o presidente disse em uma entrevista para a TV Brasil, né, que é a TV estatal, que pode já adiantar que não vai sancionar o fundo eleitoral, o fundão, como a gente chama aqui em Brasília, né, de 5,7 bilhões de reais. Então, o governo, o presidente que ficou aí numa situação bem difícil, né, já que pode aí desagradar a opinião pública, como a gente falou na reportagem, ou desagradar a base de apoio no Congresso. Mas Jair Bolsonaro já indicou que vai aí vetar, e aí ele tem algumas possibilidades, viu, Augusto e Camila, como, por exemplo, fazer o veto e mandar depois no orçamento um valor menor para o fundo eleitoral, ou mandar um novo projeto para o Congresso, essas, todas essas possibilidades ainda estão na mesa.
1: Olásco, eu queria perguntar o seguinte, né? repetir a pergunta que a Camila me fez, depois voltar a este assunto que você acabou de abordar. Você acredita que o presidente Bolsonaro fala sério quando ele levanta a possibilidade de não ser candidato?
4: Augusto, eu divido a mesma opinião que você, viu? Eu não acredito que o presidente Jair Bolsonaro não será candidato à reeleição, mesmo com o sistema eletrônico, sem o voto impresso e auditável. Eu acredito sim que Jair Bolsonaro vai disputar a reeleição no ano que vem. E o voto impresso, viu, Augusto? O próprio presidente disse hoje que não acredita mais que ele vai passar na Câmara dos Deputados. A situação lá na comissão especial é bem difícil para a base aliada ao presidente, né? principalmente os parlamentares mais bolsonaristas, porque o Centrão e a oposição se uniram lá na Comissão Especial para derrubar o voto impresso e auditável. Então, 11 partidos se uniram para derrubar a proposta e na volta do recesso parlamentar, tudo indica que a proposta vai ser enterrada na Comissão Especial e aí acaba a discussão sobre o voto impresso e auditável para as eleições no ano que vem, Augusto.
1: Eu acho que outra, outra dúvida que muita gente que nos acompanha tem é a seguinte, se for vetado o valor né, do novo fundo eleitoral, o Congresso pode redefinir esse valor, rediscutir e fixar uma outra, uma outra quantia?
4: Pode sempre. Então, o que, que a Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelece, Augusto? É o piso para o fundão, né? Ela estabeleceu como piso mínimo, valor mínimo, 5,7 bilhões de reais. Se o presidente vetar, ele pode depois mandar no próprio orçamento, né? Ah, o valor, um outro valor... Então ele pode vetar o piso de 5,7 e depois mandar um outro valor, lembrando que eh, nas eleições de 2018 o fundo eleitoral foi de 1,8 bilhões, nas eleições de 2020 para prefeito de 2 bilhões, então é injustificável esse aumento para 5,7 bilhões de reais. Então há essa expectativa de que o presidente possa mandar um projeto com um valor menor ou vetar e depois, no orçamento, mandar o fundo eleitoral com um valor mais baixo, né? um, um valor, vamos dizer assim, que seja mais palatável, né, mais aceitável por toda a sociedade.
0: É, Pois é, com esse valor do fundo eleitoral, anotei aqui um dado, a gente poderia beneficiar 3,8 milhões de brasileiros pelo Bolsa Família. Quer dizer, não faz realmente sentido você é, disponibilizar um montante desse... Para campanhas eleitorais e para os partidos, e faltar de um outro lado que poderia ser saneamento básico ou até para ajudar nesses programas sociais né, no LASCO.
4: É E Camila, chama também muita atenção a forma como foi aprovado o fundo eleitoral no Congresso Nacional viu Camila, porque é um valor muito alto, né? como você mesmo demonstrou aí com, com dados de pessoas que poderiam ser beneficiadas e foi o fundo eleitoral foi aprovado em acordo entre os partidos, óbvio que os partidos todos sabiam desse valor, mas não houve depois uma, uma votação separado para se discutir esse valor, não houve destaque durante a discussão da lei de diretrizes orçamentárias, né? É, todos os parlamentares votaram pela aprovação da lei de diretrizes orçamentárias e não houve discussão de alguns detalhes, como por exemplo esse fundo eleitoral nesse valor e agora cabe ao presidente Jair Bolsonaro tomar uma decisão sobre isso.
0: Tiago Nolasco, direto de Brasília, muito obrigada pela sua participação aqui no JR News. Você vai nos acompanhar aqui todas as noites. Obrigada pelas explicações. Volte sempre.
4: Até a próxima.
0: Vamos ver então agora como está o andamento da vacinação em todo o Brasil. Queria que você ajudasse a me dar essa notícia, Augusto, e comentasse aqui com, comigo. Olha, mais de 42% dos brasileiros já tomaram a primeira dose, como a gente vê aí na nossa tela. 16% da população já completou o ciclo vacinal com a segunda dose ou com a vacina única, né, que é a vacina da Johnson. E foram aplicadas hoje cerca de 94 mil doses.
1: Olha, Camila, eu me espanto um pouco, né? Se nós tivermos a oportunidade de conversar com o ministro, eu quero uh, repetir a pergunta. O que me espanta é essa oscilação na vacinação no Brasil. Nós já chegamos a aplicar 1
0: uh, um milhão, um milhão e 700, e
1: 700 mil vac... doses por dia, num dia. E hoje, por exemplo, cai para 94 mil. É muito grande a oscilação. Ou faltam vacinas ou há algum mistério a decifrar. Por quê? O Programa Nacional de Imunização é muito bom. Muito bom. Ele é capaz de aplicar um milhão, quase perto de 2 milhões de doses por dia, sem maiores esforços. São muitos, milhares de pontos de vacinação. Então, é preciso esclarecer o que é está que acontecendo, porque o Brasil tem vacinado bastante, tem vacinado com velocidade, o Brasil é muito grande, né? é um ritmo bastante razoável, desde que não haja quedas desse tipo. Parece que vacinas não faltam, pelo menos nos contratos. Parece que os países fornecedores estão seguindo, cumprindo os prazos prometidos. Não vejo motivo para que isso aconteça, é muito estranho.
0: Deixa eu tirar essa dúvida já, já. Agora, no noticiário internacional, o Reino Unido chegou ao que chamou de Dia da Liberdade. O governo flexibilizou a maioria das restrições do combate à pandemia e os britânicos puderam voltar a sentir o gosto da vida normal. A partir de hoje, o uso de máscara não é mais obrigatório no transporte público. Mesmo assim, muitos preferiram continuar com a proteção no metrô de Londres. Também não há restrição na capacidade de teatros e grandes eventos E pela primeira vez, em um ano e meio, casas noturnas puderam reabrir. O primeiro-ministro Boris Johnson apoiou a flexibilização, mas pediu que as pessoas sejam responsáveis. E aí a gente vai na linha do que a gente estava falando, né, Augusto? Aqui ainda não é possível. Aqui não é para aglomerar. No Reino Unido, onde as pessoas já têm as duas doses da vacina aplicadas, aí sim. Aí eles podem sair e já tem essa flexibilização das regras. Você
1: gostaria de estar em Londres, Eu
0: né? gostaria muito de estar em Londres. <risos> Olha só,
1: há poucos dias houve a Copa, o final da Copa Europa é, em Londres, no estádio de Wembley, e eles receberam 60 mil espectadores, tomando as medidas, de, adotando as medidas de distanciamento social básicas. Então é possível, sim, comemorar o, o Dia da Liberdade como eles estão fazendo. O que não se pode fazer é, é, a, é cair no, na tentação da precipitação. Mas aí também me vem outra pergunta intrigante. Por que as cidades que foram praticamente vacinadas aí em 90%, aí como Serrana e Botucatu, Serrana com a Coronavac e Botucatu com a AstraZeneca, por que a vida lá não voltou ao normal como em Londres? É isso que os, te, os técnicos, os especialistas, os infectologistas têm de explicar com mais clareza. Falta clareza. Por que a vida não voltou ao normal se foi atingida a chamada imunidade de rebanho, que é o que a vacinação consegue, né?
0: E a Anvisa liberou o estudo com a terceira dose da vacina da AstraZeneca. A agência também autorizou o estudo de um medicamento para combater o coronavírus. A terceira dose do imunizante da AstraZeneca deverá ser aplicada em cerca de 10 mil voluntários num período de 11 a 13 meses, depois deles terem recebido a segunda dose. Os voluntários vão ser divididos em grupos. Um vai receber o imunizante e o outro o placebo. Já o medicamento chamado Pro... O oxalutamida vai ser administrado em 50 voluntários homens. E o objetivo é verificar a eficácia do medicamento na redução das inflamações é, causadas pela doença. O remédio é um bloqueador de hormônios masculinos e ele é usado para tratamentos de câncer, Augusto.
1: É, esse, a busca de remédios, ela é legítima. Eu estou defendendo aqui o... Tratamento precoce, não estou caindo na politização né, da discussão da, da pandemia. Agora, é natural que se procure remédio. Né? Isso acontece com todas as doenças. E o que eu acho um pouco precipitado também é essa... Precipitado não. Eu acho um, um pouco... Preocupante é essa a busca da terceira vacina, nesse tipo de teste. O que mostra, e também nenhuma depreciação em relação à vacina, eu estou fazendo... O que mostra que nós somos cobaia, sim. Não digo no sentido depreciativo, insisto. Nós estamos sendo testados. A vacina foi feita com muita rapidez, felizmente. Ela tem dado resultados. Mas nós não sabemos exatamente... Qual é a eficácia de cada uma ou quais são os efeitos colaterais. É por isso que essas experiências estão sendo feitas em andamento com o avião em pleno voo.
0: Eu não sei se você concorda ou não comigo, mas é o seguinte, a gente fala em uma terceira dose, sendo que a gente não tem nem a segunda ainda para dar na população. A gente falou de 50% da população, um pouco mais de 50% da população já vacinada com a primeira dose, 15% com duas doses, mas aí falta muita coisa para a gente começar a pensar numa terceira, terceira aplicação.
1: dose, o que também pode dar a impressão de que eles sabem mais coisas do que nos contam.
0: Até porque faltam doses. Claro. Agora, será que a solução não seria essa proposta pelo governo do Estado de São Paulo hoje, que é fazer uma vacinação anual? e não chamar de terceira dose, em relação à Coronavac, isso já foi dito é, é, hoje, Concordo. pelo governo de São Paulo?
1: Concordo pelo seguinte, é, é bom que a gente ouça isso várias vezes, até assimilar, né, até que o povo todo assimile. Nós vamos continuar convivendo com o coronavírus, não nesse estágio, né, não nesse grau de letalidade, de... É, enfim, o volume de infecções, mas ele vai fazer parte da nossa vida, como tantos outros vírus fazem. Né? A gente convive é, hoje com a dengue, né? convive com tipos de gripe que até recentemente não existiam. Nós vamos ter de aprender a conviver com o coronavírus. Né? Com a Covid-19, é claro que tomando os cuidados necessários, mas eu acredito... E nós vamos, como acontecer em relação aos outros vírus, voltar ao normal, não ao novo normal, ao normal.
0: O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, comemorou hoje a imunização de mais da metade da população acima de 18 anos contra a Covid-19 e destacou que o avanço do Programa Nacional de Imunização já começa a mostrar sinais positivos no Brasil, Augusto.
1: E para falar sobre isso, nós conversamos com o próprio ministro Marcelo Queiroga. Boa noite, ministro.
6: Boa noite, Augusto. Boa noite, Camila.
0: Boa noite, ministro.
1: Ministro, eu começo perguntando o que eu... Vou repetindo uma pergunta que eu fiz a mim mesmo e aos espectadores e a Camila agora há pouco. Eu estou muito otimista com a queda consistente do número de infecções e de óbitos. E ao mesmo tempo eu começo a ver um noticiário cada vez mais cinzento Sobre a nova cepa, a variante delta da vacina, eu queria ouvir do senhor o seguinte conselho, eu devo ficar otimista ou pessimista?
6: Bom, nós temos a cautela de acompanhar a pandemia da Covid-19, né? que desde março do ano passado vem afetando o mundo inteiro, levando a uma emergência de saúde pública internacional. O Ministério da Saúde, através da Secretaria de Vigilância em Saúde, acompanha todo o curso da pandemia, inclusive de possíveis variantes. Essa variante Delta, que foi inicialmente identificada na Índia, ela tem criado problemas não só na Índia, mas no Reino Unido, agora é, em outros países da Europa, nos Estados Unidos, na Rússia e aqui no Brasil nós já temos... É, mais de 100 casos identificados, todos esses casos estão isolados e sendo monitorados é, pelas secretarias municipais de saúde com o apoio do Ministério da Saúde.
0: Ministro, ela é mais transmissível, essa variante delta, né? Não há estudos ainda que demonstrem que ela seja mais letal. O Brasil está preparado... Para uma maior contaminação, já que a gente estava é, agora numa queda de casos e a gente viu no Reino Unido, na Alemanha, é, um crescimento exponencial. O nosso sistema de saúde está preparado para a chegada dessa nova variante Delta? Isso no sábado a gente estava dizendo, é, falando em 40 casos, hoje a gente já fala em 100. Quer dizer, é muito rápido, né? Ela, essa variante é muito veloz, ministro.
6: Bom, é, a grande arma que nós temos é a vacina, né? Então, nós estamos com a nossa campanha bem adiantada, nós já vacinamos mais de 50% da população vacinável que são aqueles acima de 18 anos. Com uma dose da vacina e estamos, estamos caminhando de maneira célere para em setembro ter eh, 100% da população acima de 18 anos vacinados com uma dose e 50% dessa mesma população vacinada com as duas doses. Então essa é a maneira mais eficiente de conter a progressão eh, da pandemia e de qualquer variante com uma variante Delta, que os estudos já mostram que essa, essa variante também ela é sensível às vacinas que nós dispomos no Programa Nacional de Imunização, sobretudo a vacina Pfizer e a vacina... A AstraZeneca, a estrutura do sistema de saúde do Brasil, se fortaleceu desde o início da pandemia, é, com a habilitação de leitos em todos os estados e nos municípios de maior porte, de tal maneira que o sistema de saúde hoje tem condições de enfrentar é, com mais efetividade é, uma possível transmissão comunitária dessa variante. Ministro, eu
1: concordo plenamente com o senhor em relação aos efeitos altamente positivos da vacinação em massa. Por isso mesmo, eu quero que o senhor me esclareça um mistério. O Brasil já vacinou há poucos, poucos dias. Eh, o número de doses eh, distribuídas em 24 horas chegou a... passou de 1 milhão e 700 mil. Hoje, e se eu estiver enganado quanto ao número, o senhor me corrija, por favor, parece que foram vacinados... 94 mil brasileiros, menos de 100 mil. Por que essa oscilação ocorre?
6: Bom, é, precisa verificar se não é subnotificação de dados, né? No mês de junho, por exemplo, nós ultrapassamos a média de 1 um milhão de brasileiros vacinados é, todos os dias. E o nosso Programa Nacional de Imunização tem condições de vacinar até 2 milhões e 400 mil brasileiros por dia. Essa meta de vacinar mais de 2 milhões de brasileiros, ela foi por diversos dias alcançadas agora no mês de julho. A questão é termos doses suficientes, agora no mês de julho temos mais de 40 milhões de doses para distribuir com a nossa população. No mês de agosto a expectativa é de mais de 60 milhões de doses, são 100 milhões de doses em dois meses. O Brasil já distribuiu mais de 150 milhões de de doses, e essas doses, pelo mais de 80%, elas são aplicadas pelos municípios, nos, nos nossos cidadãos do nosso país. Então, isso é um grande sucesso do programa nacional de imunização. O segredo é seguir as orientações da Câmara Técnica do Programa Nacional de Imunização, de maneira homogênea, é fazermos isso em todos os estados e municípios. É a forma mais adequada de se enfrentar a pandemia.
0: Ministro, eu queria saber em relação aos trabalhos da CPI né, e as denúncias de irregularidades nos contratos das vacinas. Eu queria saber se algo vai mudar no funcionamento do Ministério da Saúde, se é uma prática comum ou não receber intermediários para fazer esse tipo de negociação em vez de lidar com ofertas diretas, por exemplo, é, por exemplo, dos fabricantes, isso no caso das vacinas. O senhor está estudando alguma mudança no Ministério da Saúde? Como o senhor avalia o que foi dito até agora ah, pela CPI e pelas denúncias mais recentes? Inclusive hoje os senadores da CPI é, anunciaram que investigam a suspeita de pagamento de propina por uma empresa contratada pelo Ministério da Saúde para transportar vacinas o senhor pode comentar, por favor?
6: Bom, qualquer indício de atos irregulares na gestão do Ministério da Saúde, ou seja, em qualquer é, ministério do governo Bolsonaro, é apurado de maneira exemplar. É, o governo tem um limite de tolerância muito baixo com prática de corrupção. O Ministério da Saúde... Todas as vacinas que foram adquiridas, é, ou foram adquiridas direto ao Instituto Butantan, que é uma instituição pública, ou a Fiocruz, que é o próprio Ministério da Saúde, através de TED, ou a farmacêuticas, a exemplo da Pfizer e a exemplo da Janssen. Então, não foi feito nenhum tipo de entendimento de compras ou foi desembolsado qualquer centavo do recurso público com vacinas é, por meio de intermediários. E essas denúncias... É, que surgiram na imprensa e que foram motivo de análise da CPI, quem teve seu nome associado foi é, exonerado até que mostre que não tenha nenhum tipo de envolvimento com atos que não sejam lícitos é, é o caso do diretor do departamento de logística e um dos diretores da secretaria é, de vigilância e saúde, aqui é não estou julgando o mérito é, mas aqui a regra é, em dúvida pró-sociedade, então tem sido essa a conduta do ministério da saúde.
0: Mas essas reuniões elas é, acontecem com frequência, elas são comuns. O que, que acontece no bastidor nesse tipo de negociação tão importante, né, ministro?
6: Não tem bastidor de negociação. Essas negociações, quando existem, são feitas direto com, no caso, no Ministério da Saúde, com o Secretário Executivo, o Dr. Rodrigo Cruz, que cuida dessas negociações é, e, inclusive. Temos no Ministério da Saúde o Departamento de Integridade, que é liderado pela doutora Carolina Palhares, que é, é ligada à Controladoria Geral da União, portanto é uma auditora de carreira, funcionária um funcionário de carreira do Ministério, qualquer tipo de ato. É, que seja suspeito, naturalmente é investigado. Em relação à, à vacina Covaxin, o contrato foi suspenso. É, esses fatos foram levados ao conhecimento da Polícia Federal para as providências cabíveis.
1: Ministro, um estudo divulgado hoje mostrou que a Pfizer, a vacina da Pfizer, produz 10 vezes mais anticorpos que a vacina, que a Coronavac. O senhor acha natural, portanto, que o ainda não vacinado procure é, ser, ser imunizado com a Pfizer? Ou o senhor acha que qualquer vacina é suficiente?
6: Bom, as vacinas que são disponíveis no PNI, todas elas foram aprovadas pela Anvisa, em caráter definitivo ou emergencial. E todas elas são importantes para o nosso programa nacional nacional. De imunização. Na realidade, para que é, façamos uma comparação, nós teríamos que ter estudos comparando uma vacina é, com a outra. Né? E a evolução da pandemia mostra que essas vacinas, elas todas têm o seu papel e é por isso que nós conseguimos, nessa altura, diminuir o número de casos diminuir o número de óbitos é, e uma menor pressão sobre o sistema de saúde. É claro que se estuda a efetividade de cada uma dessas vacinas. É, a vacina produzida com, no Butantan com IFA originário da China, ela tem sido também analisada em relação à sua efetividade em outros países que essa vacina é aplicada. É, há sugestões que indivíduos mais idosos, essa vacina tem uma eficácia menor. É, mas precisamos observar é, todas elas, não só é, a vacina Coronavac, mas todas as outras vacinas usadas no Programa Nacional de Imunização, quanto à sua efetividade. E também quanto à sua custo-efetividade, né? se é um assunto também que interessa as políticas públicas de saúde. Foi por isso que, no primeiro momento, eu encaminhei as duas vacinas com registro definitivo na Anvisa, que são a AstraZeneca e a Pfizer, para... A avaliação da sua evidência científica, da sua efetividade e da sua custo-efetividade. E essas duas vacinas com registro definitivo estão é, incorporadas ao SUS. As duas de registro emergencial são usadas de maneira emergencial.
0: Ministro, em relação à terceira dose das vacinas da Pfizer né, e da AstraZeneca, a AstraZeneca a Anvisa aprovou hoje e também eu queria que o senhor comentasse essa ação do governo estadual, do governo de São Paulo, de falar em uma vacinação anual com a Coronavac.
6: Bom, é, essa questão de uma terceira dose é motivo ainda de estudos pela comunidade científica, né? E o Programa Nacional de Imunização, que é um patrimônio de todos os brasileiros, foi iniciado em 1973, ele tem grande credibilidade justamente pela apropriação de suas decisões técnicas, que são tomadas com base no melhor da ciência. Então, qual é a prioridade hoje? Avançar com a vacinação na primeira e na segunda dose que é onde sabemos que há evidência. Essa terceira dose, nós não sabemos ainda, porque essas informações, elas devem advir de estudos científicos. É, se defende tanto a medicina baseada em evidência, e não se pode querer uma medicina baseada em evidência self-service. Então, vamos construir as evidências para saber qual é o melhor esquema para o reforço da vacina contra a Covid. É possível que tenhamos que vacinar todos os anos? É possível, mas vamos trazer é, os dados científicos para que façamos isso de maneira técnica, embasada, trazendo segurança à população brasileira.
0: Bom, o JR News entrevistou com exclusividade o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, aqui na nossa estreia. Ministro, muito obrigada pela sua participação e pela sua atenção aqui com a gente.
1: Boa noite, ministro.
0: Bom, e o bilionário Jeff Bezos viaja ao espaço. Ele e mais três tripulantes vão fazer o primeiro voo suborbital sem piloto.
1: E ainda, etanol brasileiro polui menos. Não saia daí. O Jornal da Record News volta já
0: já. Estamos de volta e o bilionário Jeff Bezos viaja amanhã ao espaço.
1: Ele e mais três tripulantes vão fazer o primeiro voo suborbital sem piloto.
2: All right. Bezos usou as redes sociais para mostrar um pouco do simulador que ele e a tripulação estão usando para se preparar para essa viagem espacial. O fundador da Amazon e da empresa espacial Blue Orange vai embarcar ao lado de outros três tripulantes. O irmão Mark, a pilota do avião Wade Funk e o adolescente Oliver Demon. Eles devem permanecer por 11 minutos no espaço e essa vai ser a primeira viagem suborbital composta apenas por civis, sem nenhum piloto de foguete. O Funk tem 82 anos e vai ser a pessoa mais velha a ir para o espaço. E o adolescente de 18 anos será a pessoa mais jovem a fazer esse tipo de viagem. Numa entrevista, Jeff Bezos afirmou que a intenção é criar um modelo de viagens espaciais em que os veículos possam ser reutilizados, isso em outras missões, e permitir que a próxima geração utilize recursos vindos do espaço para melhorar a vida aqui na Terra. Essa missão vai ser transmitida amanhã, às 10 horas da manhã, pelo horário de Brasília.
0: Vou assistir, adoro esse tipo de notícia, eu acho marco, eu não vi o homem chegando à Lua. Mas uma viagem de civis ao espaço, um voo comercial. Augusto, está é, tá, é, uma corrida entre os bilionários aqui. É fantástico, é um brinquedo, mundiais. né?
1: Virando brinquedo de milionário. porque a gente não vai poder tão cedo sonhar com isso aí. Mas eu que vi a chegada do homem à lua, eu realmente... A gente nunca consegue acreditar no que vai acontecer acaba acontecendo, né? Eu não podia imaginar que... Pessoas sem o treinamento, como é o caso do Bezos, né? sem o treinamento intensivo, especialíssimo a que submetem os astronautas, poderia dar um passeio aí pelo espaço. Repito, é um brinquedo de rico muito interessante.
0: Ainda mais em tempos de coronavírus, né? Pois é, Se imaginar tá fora. fora do planeta sem Fora do planeta. Sem covid é bem interessante. E Cuba continua gerando polêmica e dividindo as opiniões dos cubanos e de pessoas de todo o mundo. Neste final de semana, uma série de manifestações foram registradas em Cuba e também nos Estados Unidos. Em Miami na Flórida, manifestantes se reuniram contra o governo cubano a favor da liberdade de expressão e pedindo o fim do regime vigente no país. Já em Havana, capital de Cuba, milhares de manifestantes se reuniram em apoio ao governo e até a Fidel Castro.
1: Bom, o governo não tem a menor dificuldade em convocar manifestações a favor. Né? Cuba não tem eleições há 60 anos. E é evidente que a maioria do povo cubano teme, no mínimo, o governo. Agora, é muito fácil escolher o lado, aí ver quem é que está certo. Você viveria num país sem internet? Que tal? Independentemente da sua idade, você viveria? Está certo a censurar a internet, o governo cubano cortou o acesso à internet. Isso ainda existe, é um mundo sem redes sociais. E mais, à medida que eu sempre usei, eu conheci Cuba em 1987, uma semana me bastou. A ausência de liberdade é sufocante. E qual é a medida que você deve fazer para saber qual lugar é melhor? Era a mesma que eu usava para Berlim Oriental e Berlim Ocidental. Quando você tem duas partes antagônicas e todo mundo que foge, foge por um lado só, o outro lado de onde se fugiu é pior, sem a menor dúvida.
0: Desigualdade social também. Total,
1: total. É uma das
0: maiores. É
1: falta, falta de liberdade. É sujeitão, sujeição absoluta a um governo, a uma ditadura tá? e medo, medo.
0: E um estudo revela que o etanol brasileiro produzido a partir de cana-de-açúcar polui menos. Pesquisadores desenvolveram um cálculo de emissões de carbono equivalente que considera características próprias do solo dos canaviais.
1: E quem explica mais é o Heródoto Barbeiro. Boa noite, Heródoto, Grande meu amigo. Grande
0: mestre, Heródoto Barbeiro. Prazer
1: tê-lo por aqui.
3: Nunes. <risos> <risos> e olha, queria dizer para vocês o seguinte. Eu estava olhando aqui pela janela agora, vi meia dúzia de pinguim passando aqui pertinho da minha janela.
0: Eles estão <risos> um tá por aqui gravado. também na Record, viu? Eu bravo. Tá
3: difícil. uma coisa interessante. Deixa eu te perguntar, Augusto, lá em, lá em Taquaritinga planta cana de açúcar ou não?
1: Cana, tá? É o, a, a monocultura também, como em Cuba.
3: Só essa é semelhança. Mas é para fazer a mardita, cachaça.
1: Só essa é a semelhança. <risos>
3: Mas olha, tem uma coisa curiosa Que é o seguinte, normalmente todos nós sabemos E a população brasileira também Que o etanol está muito ligado a, O preço do etanol está muito ligado à questão do preço da gasolina E aliás, tem até uma boa notícia para dar hoje Estava olhando aqui no nosso estado internacional Dizendo que o preço do barril de petróleo Caiu 8% hoje No mercado internacional Mas, mas, mas o que, que aconteceu que caiu 8% É que aqueles países que fazem Para dar o Os países importadores de petróleo Estavam quebrando o pau até agora. Só dar... E eles chegaram à seguinte conclusão, olha, é melhor parar, vou fazer o seguinte, vamos voltar a retomar a, a, a produção? E eles é retomaram mesmo. a produção e eles colocaram no mercado mais 400 mil barris por dia. Veja bem, eles vão aumentar, olha só que, que coisa incrível, eles vão aumentar a produção de 400 mil barris todo dia até chegar em 5 milhões de barris por dia que é quando, então, o petróleo estava com preço relativamente mais palatável e não ia parar na bomba de gasolina o preço como a gente vê aí agora. Detalhe, eles estão de olho no preço. Não sei se vocês estão lembrados. Houve uma época que o petróleo teve um preço negativo, lembra ou não? O petróleo custava menos 37, 37,00, lembra?
0: Eu não lembro de negativo, mas eu lembro que ele era bem baixo. Bem baixo, não pois chegava é, a 17 de preço dólares, dólares, é, a gente, quando começou a aumentar, né, quando bateu o patamar de 100 dólares, na, é, todo mundo é, achou que, que era uma coisa que não sabiam se ia ter volta ou não, né, a um preço então, aceitável.
3: Então, mas por aí a gente vê o seguinte, a gente vê como é que isso sobe, e desce veja bem, o petróleo que como a Camila disse chegou a 100 dólares, ele chegou a negativo 37 dólares. E ele vem caindo agora com esse anúncio. Caiu hoje, 8% vai por aí afora. Agora, logicamente, que abre um espaço muito grande para o etanol brasileiro, que é, discutivelmente, uma... uma saída muito boa para o nosso país. Então, geralmente, quando a gente fala de etanol, a gente fala em relação ao preço do... da gasolina. Se olha, 70% compensa, mas mais de 70% não compensa. É melhor colocar gasolina. Mas há um fator interessante em relação ao etanol, que a gente fala menos que é o fato de que o etanol é menos agressivo ao meio ambiente do que a gasolina. Eu estava olhando aqui, uh, ele é, para ter uma ideia, ele é 73% menos poluente que a gasolina. Então, quando você compra etanol, você não só está pagando uma barata, mas você está dando uma contribuição importante para o meio ambiente. E tem uma coisa curiosa que eu vi aqui, que eu queria contar para o pessoal, que é o seguinte. Quando a gente fala em aquecimento global, eu que sou leigo no assunto, eu geralmente lembro do dióxido de carbono, aquele CO2. Esse é o vilão, é ele que está aquecendo ah, o chamado efeito estufa e está provocando uma série de barbaridades entre essas, essa recente eh, enxurrada que deu lá na Europa, matou mais de 100 pessoas por aí afora. Mas eu não sabia do seguinte, que nós produzimos também um outro produto chamado óxido nitroso. E esse óxido é 300 vezes, vou repetir, 300 vezes mais poluente do que o dióxido de carbono. E as nossas usinas, tal a tecnologia existente, tal a qualidade de solo do Brasil, elas são menos poluentes do que qualquer outro lugar do mundo. E outro um detalhe né? importante, podemos ganhar dinheiro com isso, porque se nós poluímos menos, nós temos direito a crédito carbono, que é uma coisa que está é difícil da gente entender ainda. Mas certamente o etanol traz três benefícios, mais barato, ele, então, é menos poluente e pode resultar em crédito, carbono em grana para o país, porque nós poluímos menos do que outros que produzem etanol em outros lugares do mundo. Vamos ver se essas coisas todas se concretizam.
0: Mestre Heródoto Barbeiro, muito obrigada pela participação aqui no nosso JR News. Um prazer, você passou o bastão para gente, a gente vai fazer jus, né, Augusto? Obrigado, Heródoto. <risos> Nossa vamos história. tentar, vamos
1: tentar. Grande Heródoto.
0: Beijo grande para você. Show. Boa noite. E o Haiti vai ter um novo governo a partir de amanhã. Ariel Henry vai assumir o cargo de primeiro-ministro.
1: E mais, Estados Unidos acusam a China de fazer uma campanha de ciberespionagem. Voltamos já. A Rússia registrou hoje mais de 400 incêndios florestais em várias regiões do país.
2: Os incêndios florestais ainda ameaçam dezenas de cidades nas regiões do norte da Rússia e na Sibéria. As autoridades se esforçam para impedir a propagação do fogo. A Rússia já registrou mais de 400 incêndios florestais em diversas regiões do país. Na cidade de Perm, que tem mais de um milhão de habitantes, o fogo consumiu uma área de 190 hectares. Em outros lugares, essas chamas ganharam força por causa dos ventos, atingindo residências e os edifícios. Muitos moradores precisaram ser retirados dos locais onde havia perigo.
0: Vamos lá, faltam quatro dias para o início das Olimpíadas de Tóquio no Japão, no repórter Andetral. Está lá, acompanha todos os detalhes de perto. André... Bom dia para você aí no Japão, você acordando para trabalhar, a gente quase indo dormir aqui na nossa estreia. um prazer ter você aqui, viu? Conta para a gente como está o clima na seleção brasileira de futebol masculino para a estreia contra a Alemanha.
7: Bom dia a todos, o Raio Gozaimasu, boa noite aí no Brasil, parabéns Camila e Augusto, muito boa sorte aí na estreia. Olha, clima descontraído na seleção brasileira masculina de futebol, na entrada do treino dessa segunda-feira. Teve brincadeira entre o veterano Daniel Alves e o atacante Richarlison, os dois fazendo a tradicional comemoração do pombo que o Richarlison sempre costuma fazer. Mas apesar dessa aparente tranquilidade, tem o um frio na barriga antes de entrar em campo pela primeira vez nos Jogos de Tóquio. Quem confessou isso foi o lateral esquerdo Guilherme Arena. O técnico André Jardim ainda vai comandar dois treinamentos antes da estreia contra a Alemanha no estádio de Yokohama. E o jogador Malcolm, atleta do Zenit da Rússia, vai participar do, próprio, do próximo treinamento, ele que já está em solo japonês.
1: André, o, 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 até que ponto interfere na rotina da Vila Olímpica a, o surto de Covid-19?
7: Interfere muito, porque já são cinco casos confirmados na Vila Olímpica, mais dois atletas foram infectados, um deles é o jogador de vôlei de praia da República Tcheca e o outro é uma atleta, uma ginasta reserva da equipe dos Estados Unidos. E há um temor muito grande, porque uma das estrelas aqui das Olimpíadas, a ginasta Simone Biles dos Estados Unidos... Pode ter tido contato com essa atleta. A gente também tem os nossos passos monitorados 24 horas pelo celular. Não podemos ainda nos misturar à população japonesa nas ruas. Podemos ir apenas a alguns lugares muito limitados, viu, Augusto?
0: Tá certo, Andretal. Boa cobertura para você aí em Tóquio, no Japão. E a gente vai acompanhar tudo aqui de pertinho, apesar da distância. Obrigada, viu, pela, pelos parabéns. Volte sempre ao JR News. Bom, e aí, lembrando, e lembrando que a gente é um jornal multimídia e estamos ao vivo também pelo portal R7, pelo Facebook, Twitter e YouTube. E Pedro Castilho é o novo presidente do Peru.
1: O jornal da Record News volta já. Pedro Castilho, do Partido Socialista Peru Livre, é o novo presidente do Peru. Ele obteve 50,12% dos votos e derrotou Keiko Fujimori, do Partido de Extrema Direita, Força Popular. A demora para o resultado ocorreu porque o país usa um sistema de votos em papel. A diferença foi de 44 mil votos.
0: E o Haiti vai ter um novo governo a partir de amanhã. Ariel Henri vai assumir o cargo de primeiro-ministro.
1: O Jornal da Record News volta já.
0: Lembrando que o Jornal da Record News está ao vivo na R7, no YouTube, no Facebook e no Twitter. O Jornal da Record News... Não, antes uma nota. Por favor, Augusto, ele é essa, por favor.
1: O Haiti vai ter um novo governo a partir de amanhã. Ariel Henri vai assumir o cargo de primeiro-ministro. Henri foi nomeado primeiro-ministro dois dias antes da morte do então presidente Jovenel Moisés. Mas não chegou a tomar posse. Claude Joseph, que estava no poder desde a morte do presidente, concordou em renunciar ao cargo. Ele deve ocupar o posto de ministro das Relações Exteriores do novo governo.
0: Agora sim, o Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Augusto, foi um prazer.
1: Prazer foi todo meu. Ser sua
0: parceira. Meu. Estaremos aqui juntos.
1: Sempre. Boa noite. Boa noite a você que nos acompanha.
0: E você continua com o News das 10 com o Rafael Algate. Boa noite.